0: wiegel nagel neue podcast episode und zwar heute mit dem Philipp Westermeier von OMR. Online-Marketing-Rockstars, ich bin ganz, ganz sicher, die meisten, die hier zuhören, ähm, ja, kennen äh, OMR oder äh, vielleicht auch den, den Philipp. Ähm, mega cooler Podcast, mega cooles Riesen-Event, äh, leider letztes Jahr Corona zum Opfer gefallen, das Event. Und ähm, ja, die Jungs und Mädels da aus Hamburg sind um, untriebig ohne Ende, Philipp hat mir gerade erzählt im Podcast, dass, äh, dass die jetzt gerade das Hamburger Impfzentrum betreiben. Also die nutzen ihre Ressourcen auf jeden Fall auf allen Ebenen und sind echte Rockstars by itself. Und ähm, ja, wir haben einen Podcast äh, basierend auf, der Philipp war bei uns in der Ask Me Anything About Gross vor Weihnachten als Speaker zu Gast und da gab es einfach noch so viele offene Fragen, dass er sein Versprechen einlöst und den Rest hier im Podcast einfach raushaut. Wir reden über die Geschichte von OMR, weil die wenigsten wissen eigentlich, wie dieses OMR-Ding irgendwann mal gestartet ist. Mit äh, welcher Strategie er äh, das so nebenher als Hobby mehr oder weniger mit Freunden äh, groß gemacht hat, was so die Gross-Hacks auf dem Weg waren. Ich sag nur Dieter Bohlen, äh, Ding-Dong. Und äh, also super spannendes Zeug dabei. Und wenn ich das mal so für mich zusammenfasse, die wissen auf jeden Fall, wie man Sachen besonders macht. Ja, und dieses Besondere ist ja auch etwas, was am Ende Brands ausmacht. Ne? Und da kann der Philipp auf jeden Fall ein schönes Liedchen von singen. Und äh, wie man das auch aus dem Podcast kennt, ähm, ja, immer alles hands, hands on und äh, zu mitnehmen. Ich habe viel Spaß. Ich glaube, Philipp auch. Und äh, will da gar nicht lange rumlabern. Ähm, ab in den Pod mit. Philipp Westermeier von OMR. Viel was? Ja, mega cool, dein, dass du dein Versprechen einlöst. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst aus unserer äh, Ask Me Anything About Growth Session vor Weihnachten. Gefühlt für uns alle, glaube ich, äh, 19 Monate äh, her. Es sind aber, glaube ich, nur drei Monate her. Und da gab es ja noch User-Fragen und wir hatten nur ein halbes Stündchen mit dir und die, da sind noch ein paar offen geblieben. Ich habe jetzt für unseren Podcast heute so meine eigenen Fragen mit den User-Fragen so ein bisschen gemischt und die wollen wir einfach rausballern. Und mhm. ehrlich gesagt, lieber Philipp, äh, ich glaube, die meisten unserer Hörer, äh, glaube ich, kennen dich und den OMR-Podcast und so. Deswegen äh, musst du dich, glaube ich, nicht vorstellen. Ich würde gerne mit einer User-Frage anfangen und ich bin sicher, die hast du noch nie, noch nie, noch nie gehört. Sag mal, wie ist denn das mit dem OMR-Ding eigentlich losgegangen? (lacht) Ja, Ja, das ist losgegangen als Hobby, ähm, weil ich ja irgendwann
1: in der Branche angefangen habe zu arbeiten und immer gefragt wurde, Mensch, du kennst dich ja aus mit, mit Suchmaschinen-Marketing oder mit, mit Display-Advertising und ähm, kannst du mir nicht mal mit meinem Online-Marketing helfen? Und da habe ich es ein paar Mal gemacht, aber irgendwann konnte ich mir allen einzeln helfen und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache dann nächstes Mal eine, so eine Sammelsession für alle, die mich gefragt haben in letzten Wochen und Monaten und mache ein Seminar. Also drei Tage, können alle kommen, dann erkläre ich mal mit ein, zwei Freunden gemeinsam, wie geht Online-Marketing? Und das war dann so ein Drei-Tage-Seminar, hat mega Bock gemacht, viele Bekannte, viele Freunde dabei und dann kam dann schon die Frage: Mensch, sieht man sich nochmal wieder nach dem Seminar, gibt es noch einen Aufbaukurs und hatten wir alles nicht. Und dann habe ich mir als Aufbaukurs, als Fortsetzung ähm, als, ja, sozusagen, als Upselling könnte man auch sagen, äh, damals einen, einen, einen Kongress oder ein Eintagesfestival ausgedacht, wo dann all die Seminarteilnehmer nochmal wieder zusammenkommen konnten. Und das war 2011 dann zum ersten Mal. Und weil das halt viele auch Freunde, Bekannte waren, so die, ne, die zusammenkamen, habe ich da gedacht, weißt du was, komm, wir machen das hier auch cool und da kommen noch Musiker und gibt es abends eine Party und so. Und das fand natürlich dann auch viele cool, so Gott sei Dank. Und dann habe ich so gemerkt, Mensch, die haben jetzt ein Seminar gesehen, die haben jetzt ein, ein Jahr, einmal im Jahr ein Tages ein Tagesevent gesehen, aber dann kam die Frage, Mensch, gibt es nicht noch was anderes von euch? Und wir hatten halt weiter wieder nichts. Und dann habe ich ja überlegt und sah auch, dass es gab sogar Suchvolumen. Menschen haben nach OMR oder damals nach Online-Marketing Rockstars gegoogelt, irgendwie und dann habe ich irgendwie einen befreundeten Redakteur, den ich cool fand, angefangen und gesagt, weißt du was, wir schreiben jetzt nochmal einmal am Tag einen Artikel über die Branche, über das Neues, was so passiert und machen so, eine kleines, so einen kleinen Blog. Und dann nahm das Ganze langsam immer mehr Fahrt auf. Es war aber die ersten vier, fünf Jahre immer Hobby neben meinen halt operativen Jobs in der Branche. Und irgendwann waren dann schon so die ersten sieben, acht Leute da und hatten dann nicht nur den Blog und die Seminare und einmal im Jahr das Event, dann hatten wir noch eine Jobbörse und dann ne, kam es ins Rollen und vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren habe ich dann selber angefangen, ähm, da Vollzeit für zu arbeiten. Da waren wir dann vielleicht schon so 15 Leute. Mhm. Und seitdem geht es halt dann mit Podcast, mit ähm, weiterem Ausbau der Plattform, mit mit Reviews, mit immer größerem Festival, mit Messegeschäft äh, immer weiter. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir gerade sind. Irgendwie jetzt sind wir 130, 140 Leute. Und ähm, ja, wie gesagt, wachsen in verschiedenste Bereiche hinein.
0: Nice. Pass auf, ich will einmal, äh, super spannend, du sagst so, ja, eigentlich war das nebenher, Hm. du hattest aber dann schon 15 Leute, habe ich das richtig? Genau, also nicht nicht sofort, aber über die ersten zwei, drei Jahre so entwickelt sich das.
1: Also ich ich hatte, glaube ich, als ich hier Vollzeit reingekommen bin, hatten wir vielleicht so 15 bis 20 Leute, hätte ich jetzt gesagt, ja.
0: Ja, ja, nice. Äh, Und eigentlich aus dem dem Seminar gestartet. Das das erste Event, wann war das? Ähm, Also das erste Seminar war, glaube ich, 2009.
1: Und die erste, die erste Eintages-Event-Veranstaltung oder so, so Festival-Veranstaltung, Kongressveranstaltung, Konferenz war 2011. Ja. Ja,
0: ja, also ja, ja.
1: vor ungefähr zehn Jahren. Man muss aber auch sagen, weil das klingt jetzt so einfach, wir hatten unfassbares ja. Glück, dass wir damals halt Themen getroffen haben, die sich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig beschleunigt haben. Ich weiß noch, als wir angefangen hatten, da war das halt so, da wollten Leute was wissen, was bei Google passiert. Da gab es Facebook in der Form noch gar nicht. Und dann waren das alles so, auch so Startups, das waren halt so Randthemen. Und jetzt, wir wissen alle, wie es heute gekommen ist, die wertvollsten, größten Firmen der Welt. Jeder muss sich mit Google und Facebook mhm. beschäftigen, auch die Politik und die Gesellschaft und die Kunst und die Kultur. Damals war das wirklich ein Thema für Marketing-Leute, für so ein paar progressive ja. Business-Leute. Und diese riesige Welle, dass das jetzt sagen, vom, vom Rand von einem kleinen Dingen immer größer wurde, dafür konnten wir natürlich nichts. Das war halt unser Glück, dass wir so eine Welle erwischt haben, die so groß wurde. Also das kann man wahrscheinlich jetzt nicht in jeder Branche duplizieren, weil die Branche, in der wir angefangen haben, ist halt so groß geworden. Deswegen ist das, glaube ich, immer mit einzupreisen. Ich, ich bin stolz, was wir geschafft haben, aber wir hatten auch wahnsinnig
0: viel Glück. Mhm. Aber am Ende habt das durchgezogen. Ich glaube, sie haben. Ich nehme immer gerne das Beispiel, sie sagen ja, angefangen, einen Blog zu schreiben, haben glaube ich in unserer Bubble, ja. glaube ich fast jeder, <lacht> ja. und den zweiten oder dritten Blogpost auch noch gemacht und dann leider immer noch nicht Millionär gewesen und dann wieder aufgehört. Ne? Also,
1: <lacht> ja. also das, das war bei uns schon schon <lacht> ähm, einfach gutes Timing, auch viele gute ja. Leute und. Ähm, ja, ehrlich ehrlicherweise auch die Gnade von mir, dass ich das als Hobby machen konnte. Weil, weißt du, ja. wenn du sowas anfängst und musst davon leben, die ersten zwei, drei Jahre, dann, du verdienst ja auch kein Geld. und Das dauert dann halt, man macht man mal ein Seminar. Das ist ja kein, kein Vollzeitjob. Ähm, da bleibt ein bisschen was hängen. Wenn du dann die erste Konferenz machst, so dass es allen gefällt und holst dann noch Leute rein, das ist Musiker, machst eine Party, bleibt auch wenig hängen. Aber es ist halt ein Hobby, es ist halt ein geiles, geiles Ding so, nebenher mit Freunden, die, die da irgendwie zusammenzubringen. Aber wenn man das von Anfang an gezwungen ist, als, als Business zu betrachten, dann sieht man halt die nackte Wahrheit denkt sich, okay, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber wenn man halt den Luxus hat, das nebenher machen zu können für drei, vier Jahre, dann stört sich auch keinen, wenn da jetzt ja. nicht viel übrig bleibt, weil da muss auch keiner Vollzeit von leben. Oder halt nur Leute, die man ganz genau weiß, okay, die fangen da an und dann sind die halt Teil des, des Hobbys quasi. Aber jetzt ähm, ist es halt natürlich mittlerweile auch anders geworden. Und jetzt. Äh, aber hatten wir diese, diese lange Anlaufphase ohne Druck und ohne Businessplan, ohne Gesellschafter, die jetzt irgendwie sagt, Mensch, wir haben jetzt hier investiert, wie, wie, wie
0: läuft es denn und so. Das war ganz gut, ja. Aber du würdest schon sagen, weil ich finde so, auch das, du hast eben gesagt, es hört sich so einfach an, aber jetzt mal von einem, ja, du hast gute Expertise gehabt, klar, hast du irgendwann ein Seminar gemacht, kannst ein zweites Seminar machen, aber ich finde so dieser Switch zu sagen, okay, ich, wir machen jetzt mal so ein erstes Event und wenn, mhm. wenn ich richtig höre, wie du es gesagt hast, das erste Event war ja jetzt auch nicht irgendwie, wir machen ja irgendein Event, sondern du hast schon von Anfang an Wert drauf gelegt, dass es, ein cooles Event ist. Absolut. Und war aus aus einfach ein Grund,
1: weil es wirklich überwiegend Bekannte und Freunde waren, die okay. da hinkommen sollten. Das ist halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, mein Geburtstag oder meine Hochzeit, aber es war halt damals wirklich so, die Leute, die mich gefragt haben, zum Seminar zu kommen, das waren ja alles Leute, die ich irgendwie kannte. Und dann haben sie vielleicht mal jemanden mitgebracht oder jemanden empfohlen. Das heißt, der, der, diese Blase, die zu den ersten Seminaren kam, die war, das war meistens so first level context von mir oder, oder ja, vielleicht ja. second level context ja. Das heißt, wenn du die zusammenholst, dann kannst du ja schlecht derjenige sein, der jetzt sagt: Okay, hier ist ein Kännchen Kaffee und um 17 Uhr ist Schluss und ciao und danke für die Kohle. Sondern das war einfach so, dass wir gesagt haben: Wenn das, da Freunde zusammenkommen, dann lass uns doch ein bisschen eine Party machen. So eine Art, andere hätten vielleicht ein Gartenfest gefeiert, einmal im Jahr Sommerfest und wir wollten halt dann irgendwie ein Lernevent, ein Branchenevent machen, weil es auch damals noch nicht so viele gab. Für, für, die, für viele Freunde und, und Geschäftspartner aus der Szene. so ne? Und mhm. ähm, so ist das halt losgegangen. Das, das war eher privat gedacht, so fast. Ne? Ähm, und, und dann wurde es natürlich mittlerweile, wenn da jetzt 60.000 Leute kommen oder so, dann kenne ich jetzt das sind natürlich nicht mehr alles First-Level-Contacts, aber das war halt am Anfang nicht so. ne
0: Ja, du, du, ich finde es geil, weil ich glaube, das, das ist nativ für dich. Aber ich glaube, wie viele Leute machen denn auch ein Event und auch eine Konferenz und sind damit ja wegen mir sogar erfolgreich in ihrer Bubble, aber es ist halt ein ganz normales Event. Es ist eben nicht ein Event, wo äh, was Festivalcharakter hat und was eben ja dann auch am Ende so ein, so ein, irgendwie so ein Sog kreiert hat. es okay. ist doch... Das ist schon der Unterschied des Events.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist, ist, glaube ich, die die Liebhaberei, die wir da reingesteckt haben, dass ich auch selber sagte, wenn ich sowas schon mache und da jetzt als Hobby mir das nebenher gebe, dann okay. muss es halt auch ein Hobby sein, dann muss es halt geil sein. dann müssen da Leute kommen, die ich selber sehen will, dann müssen da ja. ähm, Bands spielen, die ich selber hören möchte ja. und jetzt nicht so gedacht, was denkt sich jetzt irgendwie ein Konferenzmanager, äh, der von der Branche keine Ahnung hat, was könnten den Leuten da wirklich anonymen Menschen gefallen, Sondern ich mhm. war halt selber, oder ich bin halt bis heute ja mein, mein erster Zuschauer, äh, der sich freut, okay, da kommt jetzt, da keine Ahnung, Jan Delay auf die Bühne und Gary mhm. Vaynerchuk äh, auch und habe ich selber Bock drauf, so, ne, und ja. ähm, das, das hat man, glaube ich, dann gemerkt, und, aber es war mir nicht klar, das war jetzt keine Strategie, sondern es war einfach so, da habe ich Bock ich habe damals ja auch null geahnt, dass es so kommen würde Ich dachte ganz lange, wir machen diese separaten Firmen, die ich da hatte, Vollzeit weiter und das ist meine Hauptbetätigung. Und irgendwann ist mir klar geworden, als wir auch die andere Firma verkauft hatten in Lande, und dann war klar, wir scheiden da irgendwann aus, habe ich mich gefragt, okay, gründen wir nochmal was Neues? Und mhm. dann ist mir dann klar geworden, oh, ich könnte eigentlich ja auch Vollzeit zu UMR wechseln und das versuchen noch ein bisschen weiter auszubauen, zumindest mal für eine Weile. Und mhm. bis dahin gab es also nicht diesen Plan, jetzt ein richtiges Business draus zu machen.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, ja, ein bisschen Glück und du hast gesagt, äh, ja, gute Leute. Mhm. So Weißt du noch, ganz am Anfang oder genau da, wo das Event entsteht so, was waren so deine ersten ähm, ein, zwei, drei Leute? Welche Positionen hatten das? Das war ja wahrscheinlich auch aus deiner friendly Bubble irgendwie, aber was waren das so für Positionen? Die Frage kommt übrigens immer, finde ich. So First hire ist so die klassische Frage. Ja, also es war
1: ein, wenn man so will, Vermarkter und Produktionsleiter, so, weil ich schon ja. irgendwann gemerkt habe, ich das ganze Vorbereiten der ganzen ja, Umsetzung eines solchen Events, das ist auch sehr logistisch, sehr, sehr organisatorisch und ehrlicherweise auch die Vermarktung. Ich habe das ja gemacht, wirklich rein inhaltlich und kam aus der Seminarecke und war eigentlich gewohnt, von den Seminarteilnehmern irgendwie eine Art von Teilnahmegebühr zu bekommen. Mhm. Und Man dachte auch, bei einer, so einer Konferenz, dann, ne, dann zahlen die halt alle einen Eintritt, so wie es ist. Und das ist das. Und irgendwann rief mich jemand an und sagte, weißt du was, kann ich nicht da auch bei dir einen Roll-up aufstellen? Ich gebe dir 250 Euro. Und ich so, mhm. oh, okay, also von mir aus, mach das. Ähm, aber mir war dann irgendwann klar, weißt du was, eigentlich, wenn da jetzt alle aus der Branche zusammenkommen, da war dann mehr Interesse da als nur bei einem Rollup und 250 Euro, da müsste auch ein bisschen mehr gehen. Und der erste Kollege hat dann die Aufgabe gehabt, das mehr oder weniger zu, zu umzusetzen und halt auch vielleicht ein paar solchen Werbepartnern, die es dann damals anfänglich gab, zu sprechen. Einfach nur, weil ich das nicht konnte, weil ich keine Zeit hatte, neben dem normalen Job. Und das war der erste Typ und der ist bis heute bei uns eigentlich der wichtigste Mann, War ein Volltreffer und der verantwortet heute hier weiß nicht, ein Team von 50 Leuten mhm. ähm, und äh, ist halt super mitgewachsen und ich glaube, der zweite Mann war dann unser, unser Chefredakteur heute, der, der Roland, der auch ähm, damals, als ich dachte, wir brauchen jetzt jemanden, der die täglichen Artikel schreibt, ähm, den ich da kannte, selber schon aus der Branche, hatte mich mal interviewt irgendwie und ich fand sie gut und habe ihn dann gefragt, was ich vorstellen könnte, halt in dieses neue Vehikel hineinzuwechseln, aus seinem damaligen Job heraus und mit mir gemeinsam so ein tägliches Portal aufzubauen. Und dann, mhm. Der kam dann und das war auch ein Volltreffer. Also, waren so die beiden, einmal die innerliche Seite und einmal die Produktionsvermarktungsseite, waren beide so besetzt. Beides Leute, die bis heute da sind und sicherlich einen großen Anteil haben an dem, wo wir heute stehen.
0: Mhm. Mhm. Aber du hast die schon an der Stelle dann, und ich finde auch, das ist immer was, was viele fragen, und du hast die schon strategisch für dich. Quasi Leute gesucht, um dir auch Zeit abzunehmen, aber auch um zu sagen, ja, die bauen das schon langfristig. Ich brauche, oder du hast für dich identifiziert, dass diese beiden Punkte, Vermarktung und natürlich Content, die, die ja, klar. Säulen sind, wo du sagst, ja, da, da müssen wir reinballern.
1: Ja, ja also das, das würde ich sagen, das, das merkt man schnell, ne, wenn man einfach ja. merkt, was für E-Mails ich da bekam oder was für Fragen bei mir auftauchten. Äh, da war das relativ offensichtlich, dass man ja. mehr oder weniger zwei solche Profile ähm, hat ja. und. Ähm, genau, das das, das ja, ist dann so einfach äh, fortgelaufen, Dann hatten wir gemerkt, Mensch, so einer alleine jeden Tag einen Artikel schreiben, der, der wirklich zieht, ähm, ist auch schwierig, da haben wir dann noch einen Volontär dazu genommen damals, ja. äh, also wir müssen, was man auch vielleicht sagen muss, ne, gerade bei dir, Thema Growth Hacking, wir hatten auch neben der Welle der, der Industrie selber, ähm, dass die so groß geworden ist und die ganzen Firmen, die da drin sind, ne, von Google, Facebook, äh, Adobe und sonst wem, das Glück, dass wir, als wir angefangen haben mit den, den blog war gerade die Zeit der, der großen Facebook-Publisher. Und da gab es hier in Deutschland Heftig und in den ja. USA Gasbastien und so. Und wenn man so will, waren wir ja auch ein kleines Heftig.co. Wir hatten dann immer irgendwelche spannenden Artikel über Online-Marketing, Sachen, die du kaum glauben konntest, die da passierten, für viele Leute komplett neu, haben die dann auch massiv über Facebook gepusht. Ähm, und sind damals in dieser ganzen Facebook-Welle halt auch, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten sehr günstig äh, zugespült worden, ähm, weil das damals halt so ging. Heutzutage ist ja halt Facebook-Traffic nicht mehr so da, was schon gar nicht gratis, aber damals war das halt so. Du hast irgendwie eine geile Überschrift ja. gehabt, nach dem Motto, irgendwelche Typen, die in kürzester Zeit Millionen verdient haben mit Online-Marketing, wollten halt viele wissen. Und wir haben es wirklich seriös, nachvollziehbar aufbereitet und solche Geschichten gab es halt damals. Wir haben sie aufgeschrieben und Facebook hat sie dann echt gut verteilt. Ja. Diesen Effekt glaube ich, den gibt es heute so nicht mehr, zumindest über Facebook. Aber der hat uns die ersten Jahre auch dafür gesorgt, dass wir mit einem Artikel pro Tag, der gut war,
0: echt eine gute Reichweite aufbauen konnten. Jetzt, wo du das alles sagst mit Facebook, ich, ich weiß habe überhaupt keine Ahnung wann, aber ich glaube auch, dass das einer meiner ersten Kontakte mit OMR war, so über irgendwie Facebook. Und jetzt, was mir jetzt gerade ehrlich gesagt auch erst auffällt ist, das ist eigentlich ja, du hast schon immer auch so diesen, äh, diesen Plattform-Gedanken gehabt. Eigentlich habt ihr immer Geschichten erzählt von jemandem, der erfolgreich ist mit dem Online-Marketing-Kram. So ne? ein bisschen,
1: ja. Ein bisschen, ja. ja
0: das machen wir heute eigentlich immer noch.
1: Ja, also ja, im Kern machen wir es immer noch ja, und erklären, ja, ja. wie wir das ja. Leute machen. Also wir versuchen ja. immer, das war schon in den Seminaren so ehrlicherweise, ja. dass wir versucht haben, sehr operativ zu erklären, ja. was machen Leute, warum machen die das, wie läuft das? Also jetzt nicht so strategisch große Makrothemen, sondern sehr, sehr klar zu erklären, guck mal, der macht das so. Da kann man ja auch meistens von lernen. Wenn man im Seminar sitzt, da willst du ja wirklich anfassbar, sehr operativ erklärt bekommen, wie mache ich das selber? So, ne? ja. Und das war damals immer so mein Ansatz, den Leuten das zu erklären, anders konnte ich es auch gar nicht. Ja. Und dann bei den Events auch und in dem Blog oder Portal damals dann halt auch. Also es war immer so derselbe dieselbe DNA
0: und das ist ein Stück weit sicherlich bis heute so, ja. Ja, ich finde aber das Entscheidende und das, das sieht man ja auch bei du, du kannst halt sagen so ja, ich habe hier habe hier fünf Tipps, das ist glaube ich das, was alle kapiert haben, aber zu sagen so ich stelle dir mal den Philipp vor und der, und der Philipp hat für dich zehn Tipps, wie er dies und das gemacht hat. Das ist was ist eine A, ist eine komplett andere Story. Und B, kriegst du ja auch den Philipp mit ins Boot im Sinne der Plattform. Ne? Ja, genau. Das, das ist, das ist, genau so ist es. Und
1: dann meistens waren es dann halt noch nicht mal so, dass der dann die zehn Tipps gab. Das gab es auch, ja. aber so, dass wir dann jemanden gezeigt haben, der selber das auch nicht ja. nur. Den beratend wusste, sondern der das auch zeigen konnte, guck mal, ich habe hier was Krasses gebaut ähm, und so habe ich es gemacht. Das ist ja nochmal so eine, von der Story her, viel glaubwürdiger, als wenn jetzt ja. irgendwer sagt, so musst du es machen. Ich habe zwar ja. jetzt keinen Beweis dafür, aber ich behaupte das jetzt einfach so. Ähm, ja. Sondern wenn das jemand wirklich selber aus vollem Herzen sagen könnte, ich ja. bin jetzt hier groß geworden und habe es so gemacht und mach
0: es so. Das finde ich schon... Äh das haben immer noch ganz, ganz viele eben nicht auf dem Schirm, weil sie immer sagen, ich habe das gemacht und du musst das machen oder du sagst, ich habe ja jemanden, der sagt einfach, wie er es gemacht hat oder Ja, 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 ja. ja finde ich nice. Okay, einmal auf heute geguckt. Ich finde so, das äh, ist so, so diese Unternehmensstory. Ihr habt jetzt 130 Leute. Ich war gestern äh, bei einem Kunden, äh, die ihr auch gut kennt, bei, bei Liebschau und Pracht. Mhm. Nicht, ob du dich... Äh, ja, neben- klar. Raul, schöne Grüße, ja. Ja, genau. Me- mega geile, genau, bei dem war wir gestern, mega geile Story. Und, und bei denen, ich, ich, ich beobachte auch immer so, wie, diese Founder, wie bauen die das Ding auf? Und mich, was mich interessieren würde, ist wirklich eine Frage von mir, nicht aus dieser Community, ist, wie ist denn deine Position eigentlich heute? Also wie wenn du sie beschreiben würdest, und der, der Titel ist natürlich wahrscheinlich dir genauso egal wie mir auch. Ja, aber so, und, und, und wer macht denn das, wer macht das Business? Und was machst du, oder machst du beides? Ähm, also ich bin natürlich auch
1: Content Creator, ich meine, ja. offensichtlich mit dem Podcast und ja. so äh, bin ich ja unterwegs und ähm, das ist die eine Hälfte meines Jobs und die andere Hälfte ist, dass ich natürlich versuche, die Firma zu entwickeln, so kaufmännisch. mich frage, mhm. was für Geschäftsfelder können wir angehen, wie müssen wir die angehen, versuche den Leuten, die das Vollzeit machen, zu helfen und zu gucken, okay, Mensch, wir haben jetzt ja Geschäftsführer in den meisten Bereichen drin ähm, und mit denen ich spreche und versuche, diese ein bisschen zu unterstützen oder einfach Tipps zu geben. Ähm, so ein bisschen an der Firma zu arbeiten, das ist die eine Hälfte und die andere ist wirklich, ähm, Tja, tatsächlich selber Content zu machen, ja. was bislang eine gute Kombination ist, aber auch eine gefährliche Kombination. Wo man immer droht, ähm, die Balance zu verlieren.
0: Ja, heißt aber, du hast schon natürlich für deine Bereiche, und ich habe dir ja da auch nicht einen, aber du hast da Geschäftsführer installiert, hm. ne, die, die quasi wirklich auf dem Ding sitzen.
1: Ja, non- ja, ja, genau. So ja. ist das. Wir haben jetzt ja, wenn man so will, haben wir fünf Säulen, sage ich immer. Wir ja. haben Podcast, wir haben Education, also alles, was Seminare ja. ist, mittlerweile schreiben ja. wir auch Studien und sowas. Also Podcast Education, dann unser neues Reviews-Business, über die Software-Reviews-Plattform Software ja. gerade bauen. Dann das ganze Live-Event-Business, was gerade jetzt so ein bisschen brach liegt. Mhm. Und als fünftes den Turm. Wir haben ja in Hamburg hier den, den, ja. den Telemichel gepachtet. Also sind so die die fünf Säulen. In der Mitte von allem ist dann unsere Redaktion, unsere Grafik, die sozusagen für alle Bereiche arbeitet, indem sie die Marke vorantreibt. So Shared,
0: shared Resource. Genau, genau, genau. Ja, genau. Und ich
1: tingle so durch die Gegend und versuche halt in allen fünf Bereichen so ein bisschen äh, zu helfen, soweit es nötig ist.
0: Ja. Mhm. Nice. Sag mal, ähm, was äh, auch gefragt wurde damals in dem Event ist, und ehrlich gesagt, ich finde die Frage super, wie kommt ihr denn eigentlich an diese geilen Leute ran? Habt ihr dafür Leute, die das machen? Kommen die alle aus dem Netzwerk? Also, Weil da sind ja schon echt, was ich mal finde, ihr habt auch da so einen Step gemacht. Ich sag mal, ich bin ja selber Nerd. Aus dieser Nerd, deswegen ist es immer positiv, aber aus dieser Nerd-Szene schon raus, auch in so eine Promi, hm. Promi-Szene. Wie, wie kommt ihr an die Leute dran? Schreibt ihr die trocken an? oder?
1: Ja, ist eine Mischung. Also ja. wir haben es ja auch
0: bei der bei, bei,
1: Je größer das Event wurde, desto ja. mehr hattest du natürlich auch Argumente äh, ja, oder auch, in, auch in, inbauendes interesse so. Ne? Das heißt, mhm. auch da, ähm, wir hatten halt Gott sei Dank diese Welle aus der Szene heraus und war dann aus der Szene heraus so groß geworden, dass es auf einmal auch interessant war, für einen Gary Vee oder für andere mit uns zumindest zu reden und sich das anzuhören. Und ähm, dann haben wir das sozusagen äh, da gemerkt, dass es immer mehr geht. Wir haben natürlich auch dann für amerikanische Speaker, dann wenn man Honorarwitz hat, muss man auch sagen, wenn die Gary Vee kommt, jetzt nicht für null. Äh, mhm. Aber der, hatte, der hat zumindest gesehen, da gibt es eine Plattform. Ähm, und viele andere hatten dann auch diese Plattform äh, erkannt und äh, dann gibt eins das andere. Ne? Du fängst ja nicht sofort ganz vorne an mit, mit, mit äh, den Jobstars, den, den aber das ist ein Prozess und im Podcast mhm. zum Beispiel ist es am Ende dann ähnlich. Also irgendwann ist auch die Marke recht stark. So, ich habe gestern einen Podcast aufgenommen mit, mit dem Rapper Hatta, also diesem ähm, mhm. ja, legendären Rap-Guru äh, und der kannte uns einfach. Ne? Der, der hat jetzt irgendwie mit Online-Marketing nicht so viel zu tun, aber der wusste OMR, weil wir auch mit Musikern arbeiten und die Marke halt versucht haben, auch aus der, aus der Nische heraus ein bisschen ja. äh, zu heben und dann kommt er hier vorbei und, und äh, ist da relativ offen mit uns zu reden, weil er uns irgendwie schon, kennt, schon mal gehört hat und das schafft natürlich so diese Mischung aus, man wird empfohlen, man schafft eine Marke, man hat eine, eine nachweisbare Reichweite, weil du kannst jetzt ja irgendwie, 50, 60.000 Besucher kannst ja schlecht faken, ja? also ist jetzt schon so den Leuten klar, dass das irgendwie echte Menschen sind und im Podcast siehst du dann mittlerweile auch oder hörst von Leuten, die da sagen, ich habe das Ding gehört, ähm, das ist glaube ich dann auch für die Leute greifbar, dass das irgendwie relevant ist und dann ähm, ist das eine Entwicklung. Also man merkt wirklich mit teilweise im Wochen- oder Monatstakt, wie das ähm, stärker zieht, wie dann Leute das hören und sagen, Mensch, ich habe jetzt gehört, der war da, der Dieter Bohlen war da, krass, mhm. da muss ich auch mal nachgucken. Oder, oder da würde ich gerne meinen Künstler auch mal platzieren. Oder macht es nicht bei uns für uns Sinn und so? Und ähm, so ist es dann Schritt für Schritt gegangen. Und wir haben natürlich diese Chance auch wahrgenommen, haben auch, muss man auch sagen, jetzt ein, zwei Branchenexperten oder Nerds ja nicht gemacht, die wir auch machen können, um bewusst zu sagen, nee, wenn wir diese Dieter Bohlen-Hits machen können, dann machen wir die. Ähm, weil wir das auch spannend finden, weil natürlich klar ist, dass ähm, das beschleunigt unsere Das muss man schon zugeben.
0: Ja. Ich muss sagen, wo du gerade Dieter Bohlen sagst, ähm, ich glaube, es gibt keinen Bootcamp, was wir gemacht haben mit Kunden, wo ich die Dieter Bohlen-Story nicht erzählt <lacht> habe. Ja, aber jetzt super krass, weil wir haben drei Leute, also ich habe den gesehen in meinem Podcast Feed und habe gedacht, und ich bin gar kein Dieter Bohlen Nicht-Fan oder so. Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ne? Hm. Nur, ich habe gedacht, so nee, den muss ich mir den muss ich mir jetzt im OMR-Podcast nicht reinziehen. Ich habe unabhängig von einer von drei Leuten aus meiner Community gesagt bekommen, <lacht> Henrik, hast du den Dieter Bohlen-Podcast bei OMR gehört? Und beim dritten, ich bin ein sturer kölscher Jung, ne? <lacht> ja. beim dritten habe ich dann gesagt, okay, shit, muss ich mir anhören. Dann habe ich mir den angehört und für mich, er, also meine ich tot für mich war der Podcast ein Game Changer und zwar nur, wann, ich war halt, vor zwei Jahren. Ja, so ungefähr, muss ja, ich auch sagen. Und zwar nur an der Story, wo er gesagt hat, ja, hier, Karina hat mir dann gesagt, Dieter, warum bist du nicht bei Instagram? Bla, bla, wo er diese Story erzählt, wie er bei Instagram anfängt, an Tag 1, dann morgens, äh, weil er 40.000 Follower hat, findet Dieter natürlich geil, ne? so das ist sein Profil. Und dann aber abends irgendwie Tagesschau guckt und sagt, so hier, ich brauche auch so ein Format. Und dann kommt Dieters Tagesschau. Uh-uh. Und das war bei, ich weiß das genau, also das hat bei mir Klick gemacht, wo ich gedacht habe, ich habe vorher auch immer, wir machen LinkedIn und halt unseren Podcast und ich habe vorher auch immer super viel Content gemacht, hatte aber auch immer diesen Schmerz, was mache ich denn heute oder morgen? Und dieser Format, also du lachst dich ja wahrscheinlich darüber kaputt, aber dieser Formatgedanke zu sagen, du brauchst ein so ein Format, was immer gleich ist, sodass du eigentlich dein, bei mir ist es a Gross Hack a Day, Du hm. weißt so das Ding, das funktioniert hm. super, aber das gibt es erst seitdem, sodass ich eigentlich meinen Grosshack in das Format muss eigentlich nur noch, nur noch reinpiepsen. Ja, ja. Aber ich muss nicht mehr jeden Tag drüber nachdenken, machen wir so, machen wir so, machen wir so, machen wir so, sondern das Format ist immer gleich. Ich muss ja. nur meinen Grosshack da reinpiepsen. Ja. Also für mich war diese Dieter echter... folge ja, geil,
1: das freut mich, das freut mich total. Ein
0: echter Game Changer, den ich auch schon jetzt seitdem... Keine Ahnung, wie viele Leute wir da erreicht haben, aber ich glaube, 3.000, 4.000 Leuten in den Kopf gedrückt haben. Äh, es, muss auch
1: sein, der, der, ja. der, der, der Dieter ist da auch einfach sehr inspirierend. Ich, ich fand die, die Stelle, wo er auch dann erzählte, wie intensiv er das macht, also dass er da am Tag ja. irgendwie, wurde ja. er mir noch seine screen Kommentare hast, beantwortet. Genau, genau, dass er da irgendwie 7, 8 Stunden oder noch mehr am Tag dranhängt, wo man so, glaube ich, gelernt hat, okay, ähm, mit irgendwie mal da kurz was posten und dann wieder vergessen das wird nicht gehen, du musst da schon all in gehen und siehe, so ein Bohlen, der ja auch schon eine große Nummer ist, der geht ja. Ja da trotzdem all in mit ein paar Stunden am Tag, das ist sozusagen, that's the price und ähm, das, das war, wo ich dachte, okay, das werden viele Leute hören und denken, ach, okay, so geht das also, ne?
0: Nee, absolut. Finde ich gut. Was sagst du? War so, äh, und ich hoffe, du trittst damit keine anderen, aber das ganze selber entscheiden. Was war so die Folge, wo du sagst, so, boah, das war für mich die krasseste und krass kann ja alles sein? Also
1: ich habe jetzt ja Dieter Boden bewusst gesagt, ja. weil das natürlich für uns so der Einstieg war in diese Welt. der genau. Das war so der erste, wenn du so willst, Schritt in eine neue Etage, der Aufzug in die nächste Welt. Ähm, mhm. Aber ja, ich muss sagen, für mich auch der, 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 der Gründer von Shopify, ja. der Tobias Lütke, die Geschichte ja. ist einfach so gut und so selten bis dato erzählt gewesen und dann bei uns in der Form, in der Phase auch, als mhm. Shopify gerade im corona zeit so abging vom Timing her, auch von, für uns total on brand, also ein, so ein Unternehmer, ja. Digital-Business, diese Größe, das war schon nochmal auch für mich persönlich eine, eine tolle Sache. Ähm, dann ähm, das war noch, noch, noch ungewöhnlich. Ich, ich glaube auch, ähm, ja, jetzt in den letzten, wenn man so guckt, Knossi hat noch mal viel gebracht. Das nee, ist, ja. glaube ich, die beste Folge aller Zeiten. Ähm, ja? Bislang Knossi, ja. Äh, auch weil er ist natürlich wahnsinnig gepusht hat bei sich in seiner Show bei Twitch und so. Ja. Ähm, das, das, da haben wir noch mal so gelernt, dass wir sowas inszenieren müssen mit Video, mit ähm, Ankündigungen, richtig, mit das Vermarkten, weil früher haben wir einfach nur einen Podcast gemacht, kurz Artikel drüber geschrieben mhm. und äh, hochgeladen bei Knossi war zum ersten Mal wieder die nächste Stufe, wo wir gesagt haben, okay, wir begleiten den, den Besuch des Gastes bei uns mit Video, wir filmen das, ähm, wir, wir verlängern das mit Anzeigen. Ähm, der pusht über seine Kanäle wirklich intensiv, was ein Glücksfall für uns war. Ähm, der hat ja auch wirklich massive Reichweiten äh, und, eine, und eine harte Community. Und dann haben wir gesehen, okay, wir können ja sogar Podcasts machen, die nochmal spürbar über 100.000 Hörer haben. Ähm, das war vorher einfach nicht der Fall und Ähm, Mhm. Insofern würde ich sagen, wenn man jetzt reinguckt auf die Evolution, dann waren das vielleicht so die Schritte. Ne? Ähm, mhm. Aber es gibt auch für mich sehr, sehr viele kleinere, geile Geschichten. Ne? Also, ob es nur die Ladies sind von Motella Mio, die ihre, ihre ihr Geschirrkeramik machen, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Geschichte, die muss man erzählen, die habe ich noch nirgendwo gelesen. Es ist mhm. eine mega erfolgreiche Geschichte. Äh, Motella Mio, ist alles drin, was auch, wir auch cool finden. Äh, Unternehmerinnen, äh, eine neue D2C-Brand aufzubauen, kürzester Zeit mit einem sehr ungewöhnlichen Produkt, so Geschirr, Keramik, äh, also auch so, so so, es gibt so Perlen, ähm, die sind halt da nicht so prominent. Und wir, glaube ich, kriegen das schon echt massiv unterstützt, aber natürlich ähm, können wir die nicht von heute auf morgen zu dieser Bohlen machen. Aber ähm, das ist auch was, was für uns zu uns extrem gut passt, ähm, äh, da die, 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 die Damen. Ähm, also so ist so ein Strauß von Dingen, was auch ehrlicherweise für uns eine super Sache ist, ist unsere Stammgäste zu haben. Ähm, da, da bin ich auch ein Riesenfan von allen dreien, von, von Lea, von Tarek, ich muss überlegen, ne? ähm, mhm. ich finde Lea ist gerade die spannendste Person so in diesem ganzen Bereich, so Personality Gründerin Tarek begründet gerade einen Unicorn oder hat einen Unicorn gegründet, alles dazugehört und Sven ist so der krasse Analyst, der kein Blatt vom Mund nimmt. Also das ist auch schon ein super Portfolio an, an, an Stammgästen, die immer wiederkehren. Also da sind kommen viele Sachen zusammen. Ich kann da jetzt da, da kann man auf vieles verweisen, was echt was mir persönlich extrem viel Spaß macht.
0: Was, was mir noch einfällt, was ich was wo ich auch wieder extrem was rausgenommen habe, ich bin ja so Umsetzungsnerd irgendwie, war Blinkist. Ja, ja, ja. also auch das, also das ist auch typisch eine Geschichte, die, die, die wir haben wollen, die
1: zu uns gehört, ja. Digital Company, auch da ja Wachstumsgeschichte, wie wir, was wir ja gerade besprochen haben, wie machen die das, wie, wie bauen die das, mit dem Gründer darüber zu sprechen. Und da, ja, genau, das ist also auch so typisch OMR, DNA, passt auch perfekt. ist schon jetzt eine Weile her, das ist, glaube ich, auch schon jetzt so bestimmt zwei, drei
0: Jahre her, ne? Ich weiß noch, bei mir ist mal, ich höre das meistens sonntags irgendwie beim Laufen, ich laufe relativ lang und äh, muss ich ja, sonst hört es in der Mitte (lacht) auf. (lacht) Und ähm, das war, bei mir gibt es dann so so Folgen, das sind natürlich auch andere Podcasts, ich würde niemals beim Laufen anhalten, das geht nicht. Und äh, wenn ich schon mir Stöpsel in die Ohren stecke, was dann nur, wenn da so gute Nuggets dabei sind, dann muss ich mir die aufschreiben, weil sonst habe ich ja mich zu Hause wieder vergessen. Bei Blinkist weiß ich noch ganz genau, dieser Punkt, wo er gesagt hat, ähm, ja, wenn wir nur so, ich weiß nicht mehr, wie er das formuliert hat, wenn wir nur diese Einzelfolgen verkaufen würden, dann stehen, und die hatten, der hatte das sehr valide getestet, ja, das ist ja Grosshacking Hacking pur, dann gibt es jedes Mal wieder eine Kaufentscheidung. Und das ist etwas, das habe ich bei uns selber, das habe ich ganz oft bei Kunden, das ist immer so, verkaufen wir das jetzt hier so, so ein Yearly-Subscription-Ding oder verkaufen wir einzelne Episoden so einzeln? Und da gibt es ja auch keinen. Richtig mhm. falsch, aber ich fand das so nachvollziehbar, wie er gesagt hat, ja, wenn du das so machst, stehen die immer wieder vor einer Kaufentscheidung. So, das war so ein Ding. Das ja, voll mich, mich. Ja, ja das cool. Ding, das habe ich auch für mich äh, mitgenommen. Ja, super, ich glaube, da können ja wir ewig, ewig weiter drin rumwühlen. Ich würde einmal gerne auf deine äh, Review-Plattform äh, mhm. zu sprechen kommen. Und zwar, weil ich habe ja da meine zehn Jahre äh, Trusted Shops Review-Hintergrund hint- und habe da, glaube ich, schon alle Review-Schmerzen, die es auch bei dem Thema gibt. weil mhm. ich, Also ich persönlich fand es immer mega geil bei dem Review-Thema, jeder braucht es. Also sowohl die Konsumenten brauchen es, als auch die Anbieter brauchen es, weil es einfach enorm, äh, enorm Trust bring- bringt. Aber die, die es halt machen müssen, da gibt es schon so dreckige Challenges. Es gibt das Thema Fakes, es gibt das Thema Masse, es gibt das Thema nicht relevante Reviews. Es gibt auch da einen rechtlichen Kontext, gerade im deutschsprachigen Raum leider, unter dem habe ich auch immer Leid getragen. Sag mal, wie, wie, wie schlagt ihr euch damit? Was ist denn so hinsichtlich Reviews? abgesehen davon, dass du das Ding bauen musst, also wo ist denn wirklich bei dem nackigen Thema Reviews, wo siehst du da so die härteste, die härteste Herausforderung?
1: Also ich glaube, ähm, das ist äh, in der Tat die Review-Generierung im, ja. im, im sauberen Rahmen, ähm, was genau mit all den po- Problemen, die du gerade genannt hast, das ist eine. Und das zweite ist so ein bisschen Henne und Ei, die, ähm, den Traffic auf die Plattform ähm, mhm. äh, zu, zu lenken, dass da relevant Leute auch wissen, dass diese Reviews überhaupt da sind, ne? so eine gewisse Bekanntmachung dieses Angebots. Ähm, Wobei, das kriegt man schon noch hin, im Zweifel mit viel Geld, Ähm, aber da kann man schon drauf schießen und den Leuten irgendwie mit aller Macht zu sagen, hey, bevor ihr Software kauft, geht doch vorbei, es kostet euch nichts, guckt doch einfach mal nach, welche Software gut gefunden wird von anderen, die die das kennen. Ähm, Also insofern, die Review-Genese ist schon der Schlüssel und da, ähm, deswegen war ich da auch am Anfang äh, entschlossen, das zu machen, relativ schnell weil wir halt eine Community mitbringen und eine Marke mitbringen. Das heißt, du musst jetzt nicht alles bei Null anfangen. Du musst jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt eine komplett neue Business-Idee, ohne Marke, ohne Community und ich brauche von irgendwelchen Leuten, die die komplett aus dem Nichts kommen, eine Einschätzung zu einer Software. Das ist ganz schwer. Aber wenn wir sagen, du kennst uns doch, du warst bei uns auf der Messe, du weißt, was wir machen, du kennst die aktuelle Situation, hast du nicht Bock, kurz ein Review abzugeben? Damit war schon mal, mit der Story und mit der auch, der, der, die Kundenbeziehung, die wir schon hatten, Tausende von, von Kundenbeziehungen, war schon mal ein Grundrauschen an Reviews zu generieren, haben wir festgestellt im letzten Jahr. Mhm. Ähm, sodass wir dann auf einem Sockel aufsetzen konnten, wir schon mal vorzeigen konnten, guck mal, wir haben schon mal hier 2.000, 3.000 Reviews bekommen und hatten das vorzuzeigen und hatten dann natürlich schon mal so eine, so eine Grundrauschen, mit dem man dann jetzt aber weiter optimieren muss. Ich glaube ganz stark auch an, an natürlich Incentivierung über Content, ähm, über, über Auszeichnungen, dass man sagt, Mensch, die top reviewgeber die besten Reviews, Reviews der Woche und so, ähm, um das halt immer weiter zu pushen, auch Leuten zu zeigen, hey, geile Reviews ist halt eine Leistung, ist, auch, ist, auch, ist, ein, ist eine Ehre. So, ne? mhm. ähm, und ähm, das ist, das ist äh, nie vorbei. Da müssen wir ständig neue Sachen machen. Ähm, natürlich gibt es auch das Thema Incentivierung. Äh, wie kann man das sauber lösen? Ähm, was ist da erlaubt, was nicht? Äh, vergleichsweise einfacher ist es, ähm, äh, Fakes rauszufinden. Ne? Wir erwarten ja schon eine gewisse... Also Verifizierung der Nutzer, das kann ja nicht jeder was reinschmieren, man muss da schon gucken, dass da Leute nicht ihre eigene Firma bewerten und so. Das, das finde ich auf dem Niveau, wo wir sind jetzt mit, weiß ich nicht, 5.000, 6.000, 7.000 Reviews, da ist das noch gut handelbar, dass man da jetzt nicht verarscht wird oder dass da irgendwie Leute einfach nur abkassieren oder irgendwie eigene Firmen hochpushen oder andere schlecht machen, aber das sind Themen, die, 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 die sind ein bisschen einfacher zu lösen, aber die, die kommen auch immer mehr auf uns zu,
0: das ist schon so. Mhm. Finde ich gerade hast du bei mir was von aus der Vergangenheit geholt, wo du gerade sagst, Leute, die ihre eigene Firma bewerten. Hm. Ich weiß noch damals bei, bei Trust Shops, als wir mit dem Review Produkt angefangen haben, das war so 2008, 2829, glaube ich. 29, glaube ich. Und da war natürlich, weil die Shopbetreiber ja unsere Kunden waren, war unser zum Thema Fake, unser Fokus war am Anfang komplett auf den Case gemünzt, ein äh, Verbraucher bewertet den Shopbetreiber zu Unrecht schlecht. Mhm. So, da, das war unser Case hinsichtlich so Fraud. Mhm. Im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass der viel häufiger eine, häufigere Case eben nicht der ist, sondern dass wirklich die Shopbetreiber bzw. die Angestellten oder ihre Frauen und Freunde und <lacht> Partner, whatever, der, der Case war viel relevanter als, als der andere.
1: Also ich meine, das ist natürlich bei euch auch nochmal ja. in einem B2C-Bereich zum Teil zumindest so. Ja. Wir haben einen kleinen Vorteil, dass wir ja sehr stark im B2B-Bereich arbeiten. Also alle, die bei uns interagieren, die tun das ähm, als Mitarbeiter einer Firma häufig und bewerten halt Business-Software. Das ist halt irgendwie bei, den, bei, bei Trusted Shops nach meinem Verständnis ja auch so, dass häufig da Endkonsumenten einfach einen ein, ein Shop erlebt haben als Endkonsument. So. Ähm, und da hast du natürlich eine ganz andere nochmal Situation, auch eine ganz andere Umgang vielleicht, als wenn du in einem Business-Kontext agierst. Ja. Und das macht es für uns
0: äh, ein bisschen einfacher vielleicht. Ne? Und, und du hast auch eine, einfach eine andere Masse irgendwann. Ne? Also, Absolut, ja, äh, genau. Korrekt, ja, vor ja, richtig, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, mega nice. Die, die guten, guten alten Revis. Wo geht's es denn da hin? Mit dem, wo willst du hin mit dem Ding? Äh,
1: ja, also da... Kann man ja auch offen sagen, gucken wir natürlich auch ein bisschen durch die Welt und sehen, da gibt es in den USA große Spieler. Das ist G2. G2 ist ein großer, ja. genau, ja. Capterra, äh, ja. Trust Radius, da ist, da ist einiges da. Ähm, und wir wollen da schon wachsen. Also ich würde schon vermuten, dass wir da ähm, jetzt rein mitarbeiterseitig in den nächsten Monaten so 40, 50 Leute werden. Ach, ähm, und das entsprechend das Geschäft das dann hoffentlich auch tragen kann und auch die Reichweite da ist. Wir werden wahrscheinlich sogar ganz OMR ein bisschen in die Richtung verschieben. Also man wird wahrscheinlich demnächst auf unserer OMR.com Startseite ähm, weniger das Magazinartige sehen, wie es jetzt ist, sondern mehr auch noch ein Stück weit äh, Suchschlitz sehen, ähm, ähm, Softwareangebote sehen. Das wird sich ein bisschen verändern, sozusagen die Firma wird da einfach weiterentwickelt. Also auch auch, auch, äh, Instagram oder Facebook sehen sehen ja heute nicht mehr aus wie am Anfang und so wollen wir halt auch im Kleinen sagen, hey, es war jetzt eine geile Zeit, wo wir wirklich komplett aussehen wie Magazin. Wir müssen jetzt aber den nächsten Schritt gehen. Und der ist halt auch eine Integration von, von Reviews mhm. in unser Kernprodukt, auf unsere Startseite und so. Und das sind so die nächsten Schritte.
0: Ja, nice. Cool. Wenn ihr über Zukunft redest, äh, ja, dann machen wir Zukunft. Wo, ähm, ihr habt doch das Event und so. Ganz ehrlich, wie, wie, wie sieht denn das aus? Also ich, ich frage immer so diese englische Frage, how does the world look like after this? wenn es ein Updates gibt, was was sagst du?
1: Also, ich glaube ähm, schon, dass es da eine Rückkehr zur gefühlten Normalität ein Stück weit wieder geben muss und wird und das das siehst du ja auch in den Märkten, wo Corona schon ein bisschen weiter ist, Mhm. Ähm, dass es irgendwie nicht live tot ist, viele Leute wollen das ja auch und ähm, das spüren wir auch, Das Bedürfnis im Markt, ich glaube, viele Kunden würden sich sehr wünschen, dass wir jetzt einfach sagen, jetzt gibt es wieder OMR Festival und haben da Bock drauf auf den verschiedensten Ebenen. Doppelte ähm, Zuschauerzahl, Ihr braucht, wenn das so ist, die Leute rennen. Ja, ich glaube auch, dass das Interesse groß ist, ja, aber wir werden wahrscheinlich nicht die Ersten sein können, die das Risiko eingehen. Wir müssen abwarten, dass wir Wir haben letztes Jahr sehr viel Geld verloren, weil es halt abgesagt werden musste und wir waren schon mitten in der Planung und das können wir uns einfach nicht so oft leisten, deswegen ich brauche eine gewisse Sicherheit, dass wir es wirklich durchführen können und erst dann können wir zur Planung ansetzen, das heißt, es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, aber ich glaube, dass was für uns jetzt aktuell wichtig ist und das für eigentlich für alle in ihren jeweiligen Branchen wichtig ist, du musst jetzt eine gewisse Präsenz bewahren. Deswegen, ich bin ja selber auch hingegangen und habe gesagt, okay, ich versuche ein Stück weit die Firma auch auf meinem eigenen Rücken zu tragen und zu sagen, ich mache noch mehr Podcasts, wir versuchen irgendwie eine Sichtbarkeit herzustellen mit allen Mitteln, damit wir sozusagen unseren Share of Voice behalten, auch ohne unser Flagship-Produkt. Und da sind wir halt dabei und das, das läuft auch ganz gut. Und, ähm, aber es wird da sicherlich eine, 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 hoffentlich, davon gehe ich fest aus, eine Rückkehr geben. Ähm, es sprechen mich sogar immer wieder Leute an, die, die, die Events gerade zusammenkaufen, in der Erwartung, dass man es jetzt günstig kaufen kann und dann irgendwie äh, demnächst wieder machen kann. Daran haben wir jetzt kein Interesse. Aber also du merkst, da gibt es eine sehr hohe Zuversicht an verschiedensten Stellen. Und äh, ich kann aber zum, zum Timing jetzt noch nicht so viel sagen, weil gerade in Deutschland ist das jetzt ja noch ein bisschen unübersichtlich.
0: Und wenn man das, ich sag mal, wenn vom, fernab vom ich sag mal, Eventmarkt, was sind denn so, ich meine, Reveals-Plattform, die Idee hattet ihr wahrscheinlich vorher und habt das als Gelegenheit dann äh, ja. quasi genutzt. So, Was sind denn für dich oder für OMR persönlich, was sind denn so die Punkte, wo du sagst, so, die hat Corona uns gebracht? Also, dass wir wirklich
1: die Chance hatten, mit dermaßen viel Power jetzt so eine Reviews aufzusetzen, das hätten wir sonst niemals gehabt. Ja. Wir waren ja immer wirklich in diesem Jahresrhythmus und da ist ein Jahr schnell vorbei mit Nachbereiten, Vorbereiten, mhm. kurz Pause machen. Da baust du nicht mal eben so eine Plattform auf, die, die jetzt in den USA, wo die Vorbilder mehrere hundert Millionen wert sind. Das machst du halt nicht mehr so mit dem Fingerschnips zwischen zwei ja. Events. Ne? Das, und nur das Geld hätten wir auch nicht gehabt oder die, den Fokus. Deswegen ist das jetzt schon, schon das zentrale Ding, dass wir sagen, wir nutzen diese Pause jetzt, hier was aufsetzen mit den Ressourcen aus Redaktion, mit den Ressourcen aus Sales, mit den Ressourcen aus Technik, Marketing. Alles ist gerade frei, alles kann da jetzt drauf gucken. Das ist ein großer Punkt. Das, das Podcast-Game sozusagen hat sich nochmal deutlich weiterentwickelt in den letzten Monaten. Auch das haben wir mit vollem Fokus gemacht. Wir haben im Education-Bereich Sachen gesehen, die wir vielleicht so auch nicht gesehen hätten, zum Beispiel... Dass es ganz offensichtliche Use Cases gibt für digitale Events. Ich habe mal ein Beispiel. Wir hatten letzte Woche zum ersten Mal ein Digital-Event, der hieß ähm, iOS versus Facebook Marketing. So, ne? Das ist halt so ganz. Für Facebook-Experten gerade ein großes Problem, dass irgendwie iOS die... Aber (lacht) Nerd-Level. Genau, Nerd-Level, aber aber es ist wirklich ein Problem. Und das ist jetzt irgendwie auch nichts, wo du jetzt irgendwie drei Monate wartest, dich zum Seminar anmeldest. Hm. Es macht auch keinen Sinn, das jetzt irgendwie einen Tag lang zu diskutieren und dann in drei Monaten. Das ist ein typischer Case, und ein Problem entsteht, für Experten vollkommen erkennbar, hier ist ein Marketingproblem neu da, ich will das jetzt irgendwie wissen, was man da tun kann und ich, mir reicht es vollkommen aus, mal drei Stunden lang von Experten digital erklärt zu bekommen, ganz konkret, was passiert da. Und das haben meine Kollegen so identifiziert, haben das aufgesetzt und da haben wir, glaube ich, irgendwie innerhalb von ein paar Tagen 500, 600 Tickets für verkauft für ein digitales Meeting zu diesem Thema. Und das war auch ein Bereich, den hätten wir vorher so nicht gemacht. Da hätten wir wahrscheinlich das Thema so gar nicht gesehen, das Digitale so nicht gesehen. Wir hätten wahrscheinlich jetzt einfach in ein stehendes Facebook-Seminar integriert. Wäre auch okay gewesen, aber es wäre eigentlich nicht die, die beste Lösung. Und die beste Lösung ist jetzt zu sagen, okay, ganz abgekapselt, das Problem, digital dargereicht, ad hoc, weil es gerade drängt, ähm, für einen großen Teilnehmerkreis. Mhm. Und ähm, Also du merkst an verschiedensten Stellen, wie das so wie wir so versuchen, uns da diese neue Welt hineinzuhebeln, mit allen Herausforderungen auch natürlich, Unsicherheiten, aber es ergeben sich halt auch dann wiederum Chancen, bis zu sodass wir jetzt hier diesen, diesen Telemichel michel den, den tv turm in Hamburg gepachtet haben, auch das ist sehr, sehr viel Planungsarbeit, sehr, sehr intensiv für meine Produktionskollegen, sich zu überlegen, wie kann man das wieder aufmachen als, als große, große Eventfläche mit ein paar hunderttausend Besuchern im Jahr, das machst du auch nicht mehr so eben. Und auch da war jetzt halt die Zeit da, und die Kapazität da, sich so eine Sache gemeinsam mit den Partnern zuzutrauen.
0: Ja. ja, ich finde das, das Digital-Events-Ding, äh, was du da beschreibst, super gut, weil das, das war ja auch unseres. Ich habe vorher auch die Workshops gemacht und habe es geliebt und die Kunden haben es auch geliebt. Und das war von, äh, ist ziemlich noch ein Monat her, glaube ich, mhm. war, das, war das auf einmal auf einmal weg. Und wir haben auch, und auch viele, ich sag mal, meiner, meiner Kollegen, sagen ja heute immer noch, ich mache keine digitalen Workshops, weil es gibt, das wird wieder alles aufgehen. Und ich, ich persönlich glaube auch, ist der an der, die Anwendungsfälle, ein Anwendungsfall für ein OMR-Festival, der bleibt da. Aber den, der Anwendungsfall, den du eben beschrieben hast, für ein, für ein Quickie, für ein ganz ja. spezielles Ding, ja. bei uns hat sich ein Zweitagesworkshop, der war so unser Standard, unser Dauerbrenner. Wir haben am zweiten Tag schon immer umgesetzt das war so das, das, also mit den Kunden, das war immer so das Spezielle, wo man auch sagt, ja, umsetzen digital geht halt nicht, wo ich sage, Moment, aus dem Zwei-Tages-Workshop ist mittlerweile ein Drei-Monats-Programm geworden, wo wir einen digitalen Kickoff splitten, das geht, genau wie du sagst, drei Stündchen, zwei Tage hintereinander, um einmal so die Strategie zu setzen und dann sehen wir die wöchentlich zur Umsetzung, immer ein, zwei Stündchen, wöchentlich drei Monate lang, das heißt, die kriegen die Sachen wirklich mit Experimenten, Ergebnissen hinten raus umgesetzt, was wir in zwei Tagen niemals geschafft hätten. Und digital würde ich ja nicht äh, ohne digital würde ich ja nicht jede Woche dahin fahren. Mhm. Also wollen die nicht und will ich auch nicht. Also für mhm. uns ist das äh, für uns ist das auch ein, ein Segen, aber es gibt natürlich den Bedarf für, für äh, Offline-Events.
1: Ja. ja, ich glaube ab einer gewissen Größe auch. Ne? Ich, ich, ja. Die die, ja. Ähm, die 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 erste erste Reihe an, an, an Events, die wird dann, glaube ich, schon auch nicht vergessen ähm, und, und bleibt präsent, wenn man das gut macht. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass sie wieder da mit dazugehören. Und deswegen denke ich, das ist so wie früher bei Gruna und Ja, ich war ja beim Zeitschriftenverlag, wenn da eine Krise kam dann haben vor allen Dingen immer die äh, Nummer fünf, sechs, sieben Zeitschriftentitel in einer Kategorie gelitten. Aber so eine Brigitte, die Nummer 1 im Frauenbereich ja. und eine Gala, die Nummer 1 im People-Bereich, denen ist es immer vergleichsweise leicht gefallen, äh, sich, sich einigermaßen zu halten, während dann nicht mehr so viel vielleicht gegangen ist, wenn du da jetzt, ja. aber deswegen, ich, ich würde schon sagen, wir sind da jetzt gerade im Live-Bereich, äh, in unserer Szene da Top 3 mit und, und, oder whatever, ähm, vorsichtig formuliert und dann wird das auch ähm, in einer Krise oder nach einer Krise wieder funktionieren. Davon bin ich
0: relativ überzeugt. Ja, mega. Philipp, ich danke dir. Sehr gerne, sehr ab gerne. In, ab, in, ab, ins, äh, ab ins Impfzentrum. Ich finde es ja. ich, ich ehrlich gesagt cool, weil ich merke, man merkt eurer Brand auch immer so ein, ich habe gar kein richtiges Wort dafür, so ein, äh, so ein Gutu-Touch. Ja, was, weißt, was ich das? meine? Das war blöd ja. ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So das... Äh, Das, finde ich, merkt man bei euch und das das bewundere ich auch, weil die meisten sind halt immer so, und das muss man ja auch irgendwo sagen, Business, 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 aber man merkt, ehrlich gesagt, von Beginn an so, ihr ihr, ihr wollt, dass es gut ist für die Leute und extra gut ist, egal in welchem Fall, das ist
1: cool. Ja, das ist ist wirklich so, also das ist, und wir haben ja gerade besprochen, wo das herkommt, das ist kein kein Zufall, sondern es ist auch noch nicht mehr Absicht gewesen, das ist einfach, weil ich die Leute kannte, weil ich mich gar nicht getraut hätte, jetzt irgendwelche Freundschaften oder äh, Geschäftsfreundschaften aufs Spiel zu setzen, weil wir wollten, weil wir die die Leute am Anfang kannten und diese DNA ist bis heute da und und, ich glaube, äh, das passt durch Zufall besser, als ich das jemals gedacht hätte.
0: mega nice. Lieber Philipp, ich danke dir. Mein Lieber. Ich hoffe, Alles Liebe. Dass ihr persönlich am ORM-Festival, ja. whatever wo. Bald, bald. Ich hoffe, die Sonne auch in Köln scheint wie immer mir schon hier auf dem Kopf oben
1: Dann <lacht> ja. ja, pass auf dich auf
0: und wie gesagt, der Tag wird kommen. So wird es sein. Ich danke dir vielmals im Namen auch der ganzen Leute, die hier zuhören. Und hab, hat mega Bock gemacht und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Hau rein. Alles klar. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Das That Podcast mit Philipp von OMR. Ich hoffe, du hast Spaß, konntest ein paar Sachen mitnehmen, wie man Dinge besonders macht, Events besonders macht und auch anders macht und nicht immer nur so ein bisschen optimieren, sondern wirklich konkret anders macht und ähm, das ist so für mich, ja, das Mitnehmense. Aus dieser, äh, aus dieser Podcast-Episode. Wir machen ja selber äh, Events und äh, viele Events und vor allem Online-Events. Und ich versuche da auch immer Sachen besonders zu machen und mit einem besonderen Touch und auch besonders persönlich. Und das gelingt uns bislang laut der Teilnehmer-Feedbacks und auch unserem Gefühl gelingt uns das ganz gut. Und wenn ich schon mal bei dem Thema bin, am 10.3. 17 bis 20 Uhr gibt es die nächste Ask Me Anything About Growth-Konferenz online via Zoom. Und zum Thema B2B-Growth, das heißt, wir beweisen dir, dass B2B-Growth-Hacking auf jeden Fall funktioniert. Und ich habe... Inklusive mir äh, fünf äh, weitere krasse Speaker dabei. Wir haben den Martin Lindeck für das Thema Sales. Der ist garantiert bekannt. Wir haben die Yvonne de Barque zum Thema äh, Wie trittst du in Online-Meetings auf? Dann haben wir die äh, sarah von Elzer zum Thema Content-Formate. Die war auch schon mal hier im Podcast drin. Wir haben den äh, ja, berühmten Verkaufspsychologen Matthias äh, Negerhoff. Und wir haben äh, auf das Thema Corporate Influencer-Marketing auf LinkedIn spezialisierten Arian Russ alles B2B, wenn das mal kein, keine Hake ist, also sicher dir schnell dein kostenloses Ticket, denn am 10.3. um 17 Uhr es auch schon los. Und letztes Mal waren die, ich weiß gar nicht mehr, 300 Tickets haben wir, glaube ich, die waren ruckzuck weg. Also ab in die Shownotes oder ab auf unsere Seite oder LinkedIn, überall wo du uns findest und sicher dir schnell dein kostenloses Ticket, damit wir uns endlich live sehen und nicht immer nur hören in Podcast und Clubhouse und so, sondern live sehen mit Video in Zoom. Und du kannst da ganz konkret deine Fragen stellen, denn die ganzen Speaker haben Slide-Verbot. So viel zum Thema besonders. Also, ich freue mich sehr auf dich. Und jetzt, ja, wenn die Sonne scheint, steck die Nase raus und halt dein Gesicht in die Sonne und tank dich auf mit Vitamin D, denn wir brauchen das nach diesen zwölf Monaten Homeoffice doch alle. Aber halte Abstand, trag Maske und diesen ganzen Kram. Wichtig. Und jetzt, bevor ich mich hier um dumm und dusselig laber, mach es gut. Tschüss.